0: Einen Hund auf Ebay zu verkaufen ist ja inzwischen fast normal. Doch der Hintergrund zu diesem Verkauf ist etwas kurioser. Unter anderem wegen nicht bezahlter Hundesteuer wurde die Mopsdame Edda, einer insolventen Familie aus Aalen von den Behörden weggenommen Ja und dann auf Ebay weiterverkauft. Der Fall ging weltweit durch die Presse. Viele bekundeten Sympathie und zeigten sich fassungslos über das Handeln der Stadt. Die räumte zwar eine ungewöhnliche Vorgehensweise ein, allerdings sei diese rechtlich gedeckt. Stimmt das? Mit unserem Hausanwalt Dr. Achim Dörfer spreche ich über Insolvenzverfahren und was man dabei alles verlieren kann. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag aus Leipzig.
0: Bei so einer Zwangsvollstreckung denke ich zuerst einmal an so Sachen wie ein Auto, Haus oder auch Schmuck. Aber ein Hund, ist das grundsätzlich erlaubt?
1: Das ist grundsätzlich zum Glück nicht mehr erlaubt. Es ist tatsächlich früher mal möglich gewesen, auch Haustiere zu fänden. Und ähm, das war auch dann immer so der Geheimtipp. Wir reden hier wirklich über das letzte Jahrhundert. Das war immer so der Geheimtipp unter den Rechtsanwälten, die Leute zum Zahlen zu bringen. Weil natürlich, wenn die Katze dann gefändet ist, ähm, dann kommen die Leute eher ins Zahlen, als wenn ja, ich weiß nicht, was irgendein beliebiger Gegenstand gefändet ist. Das Ganze ist aber natürlich überhaupt nicht mit dem Tierschutz vereinbar. Und von daher hat man dann auch die Veränderungsmöglichkeiten gegen Haustiere, im Zuge auch der Änderung des BGB, wo dann eben Tiere nicht mehr als Sachen behandelt werden. Im Zuge auch der ähm, grundrechtlichen Überlegungen zum Tierschutz ähm, hat man das Ganze dann äh, als nicht mehr legal betrachtet. Es geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, bei Nutztieren ist das teilweise anders, aber bei Haustieren geht es eben nicht. Und was natürlich auch nicht geht, ist dann äh, so ein Hund freihändig, äh, wie wir Juristen sagen, auf Ebay zu verkaufen. Es gibt dann eben ein formales Versteigerungsverfahren. Verfahren, was da eingehalten werden muss, damit eben auch sichergestellt ist, dass ein angemessener Preis erzielt wird, dass Geld in die richtige Tasche geht. Also dass man da als städtischer Bediensteter dann auf Ebay irgendwelche gepfändeten Gegenstände verkauft, geht auch überhaupt nicht.
0: Aber die Stadt hat ja argumentiert, dass das rechtlich gedeckt ist. Jetzt sagen Sie, naja, eigentlich schon lange nicht mehr, das ist aus dem letzten Jahrhundert. Worauf hat sich denn da die Stadt berufen rechtlich?
1: Das verstehe ich auch nicht ganz, ähm, was das soll und wie das gegangen sein soll. Das ist ja auch nicht der erste Fall, wo sowas passiert ist. Wir hatten, glaube ich, in Norddeutschland auch mal den Fall einer städtischen äh, Tierärztin, die dann irgendwelche Pferde hat beschlagnahmen lassen und die dann freihändig verkauft oder weitergegeben hat. Ähm, auch das war äh, krachend rechtswidrig und auch da war es dann so, dass zunächst was anderes behauptet wurde, ähm, aber ich kann mir hier überhaupt nicht vorstellen, wie das legal sein soll. Ähm, da wäre ich dann auch sehr gespannt und würde dann auch mal gespannt abwarten, äh, ob da auch nochmal ein Strafverfahren zum Beispiel eingeleitet wird, nach dem Tierschutzgesetz zum Beispiel gegen diesen städtischen Bediensteten.
0: Wie jetzt nach und nach ans Licht kam, ist die Pfändung ja auch alles andere als reibungslos verlaufen. Anfangs wollten die Mitarbeiter der Stadt Ahlen wohl auch den Rollstuhl des querschnittsgelähmten Ehemanns beschlagnahmen. Der musste dann aber, Gott sei Dank, muss man sagen, da bleiben. Aber jetzt äh, frage ich mal umgekehrt, gibt es denn Gegenstände, die wirklich nicht gepfändet werden dürfen?
1: Ja klar, gibt es natürlich. Das ähm, sind zum Beispiel künstliche Körperteile, das hört sich jetzt komisch an, aber an dem Beispiel kann man es ganz gut erklären. Natürlich darf ich keine ähm, kein, äh, Unterschenkelprothese fänden, ich darf keine dritten Zähne fänden, ähm, weil es natürlich darum geht, was brauche ich zu einem menschenwürdigen Leben und dieser Mindestbestand ist dann unfändbar. Und das Ganze ist auch so ein bisschen in der Diskussion ausgeweitet worden. Wir hatten es früher, als es noch Schwarz-Weiß-Fernseher gab. Da hieß es dann immer, man darf einen Farbfernseher im Wege der sogenannten Austauschpfändung fänden, indem man dann statt des Farbfernsehers einen Schwarz-Weiß-Fernseher hinstellt das Bundesverfassungsgericht damals noch der Auffassung war, also Schwarz-Weiß-Fernseher gehört zum menschenwürdigen Minimum dazu und Farbfernseher ist Luxus. Und das würde man heute sicherlich anders sehen. Also da kann man natürlich drüber streiten, kann ich einen Notebook finden oder ein iPad, was ich auch brauche, um zum Beispiel ins Internet zu kommen. Meiner Ansicht nach nicht, aber das zweite oder dritte Notebook und iPad im Haushalt kann ich dann finden. Also so dieser Mindestbestand und natürlich Dinge, die gesundheitlich benötigt werden, wie einen Rollstuhl, das kann auf keinen Fall gefendet werden. Werden.
0: In diesem äh, kuriosen Mops-Fall war das ja auch laut der Stadt so der, der letzte Weg. Was passiert denn, wenn man nichts mehr hat, was man verpfänden kann? Nicht mal ein Mops, was auch gar nicht legal ist, was macht man dann, wenn man immer noch Schulden hat?
1: Also im Prinzip ähm, ist ja hier insofern wahrscheinlich auch was falsch gelaufen, als hier eine Verbraucherinsolvenz äh, hingehört hätte. Ähm, diese Verbraucherinsolvenz ist äh, seit 1999 gerade dazu geschaffen worden, um eben dieses wilde Pfänden, ähm, was ja für beide Seiten meist unsinnig ist und auch für den Schuldner extrem belastend, um das eben in ein geregeltes Verfahren zu bekommen. Und in diesem Falle hätte sich dann ein Treuhänder im Rahmen der Verbraucherinsolvenz um die Vermögensverhältnisse gekündigt, gekümmert und hätte dann auch den Kontakt mit den Gläubigern einschließlich der Stadt gehalten. Also dass hier solche Wildwest-Verhältnisse entstehen, ist meist dann der Fall, wenn jemand, der in Privatschulden hat, nicht rechtzeitig den doch fast in allen Fällen sehr sinnvollen Weg in die Verbraucherinsolvenz geht und dann alle Gläubiger so einer nach dem anderen an der Tür klingeln und versuchen, ihre Sachen durchzusetzen. Und wenn man gar nichts mehr hat, dann ist eben gar nichts mehr fändbar. Dann ist es meistens so, dass äh, dann noch vom Gläubiger ein Antrag auf äh, Vermögensauskunft, das war früher, hieß das Offenbarungseid, ähm, also ein Antrag gestellt wird, da muss man nochmal an Eidestadt versichern, dass man wirklich nichts mehr hat. Und dann kann eben nicht mehr gefändet werden und äh, ja, also das, das Minimum bleibt einem sozusagen.
0: Es ist also ganz schön viel schiefgelaufen in diesem Mobsfall, Was aber ja einem als Laien irgendwie auch sehr merkwürdig vorkommt, ist die Tatsache, dass gepfändete Gegenstände oder dem Fall der Hund über eBay verkauft werden. Also das wirkt nicht besonders seriös. Gibt es dann keine offiziellen Plattformen, über die so Städte etwas abwickeln können oder ist eBay wirklich gang und gäbe?
1: Nein, das ist äh, natürlich nicht gang und gäbe. Im Prinzip ist es so hier in dem mops fall wie auch in dem Fall der äh, Pferde, äh, der so ein bisschen ähnlich lag, den ich erwähnt habe, dass eigentlich der Gerichtsvollzieher zuständig ist, dass es das eigentlich im Wege der öffentlichen Versteigerung, die natürlich dann auch äh, online erfolgen kann, ähm, verkauft werden muss. Da gibt es also ein geregeltes Verfahren, das auch in der äh, Zivilprozessordnung, in einschlägigen Gesetzen äh, geregelt ist, ähm, weil man natürlich auch vermeiden möchte, dass zum Beispiel der ähm, Angestellte der Stadt, der es über Ebay verkauft, sich Teile in die Tasche steckt oder mit irgendeinem Freund einen Deal macht, der dann schnell einen Sofortkauf macht und das zu einem Schnäppchenpreis erwirbt. Man will also, dass solche Vorgänge transparent und nachvollziehbar sind. Und deswegen ist das Normale natürlich die öffentliche Versteigerung und nicht der Verkauf unter der Hand irgendwo bei Ebay, ähm, da könnte man ja im Prinzip gleich zum, zum Flohmarkt auch gehen.
0: Das stimmt. Eine Frage, die sich mir dann noch abschließend stellt, ist, wenn man sowas ersteigert, hätte man dann ein Garantierecht auf diese versteigerten Sachen? Weil in dem Fall ist ja der Hund verkauft worden, jetzt ist er krank und musste mehrfach operiert werden. Man kann ihn ja dann nicht einfach zurückgeben an die Stadt.
1: Das ist eine interessante Frage. Vielleicht die Antwort in zwei Teilen. Also einmal ist ja die Frage, ob ich überhaupt legal auf diesem Wege was erwerben kann. Bei den Versteigerungen ist es so, dass da immer der gute Glaube gilt. Also wenn ich etwas ersteigere und der Versteigerer durfte es gar nicht versteigern, dann kann ich das trotzdem behalten. Hier in dem Fall kann ich auch dann gegebenenfalls gutgläubig erwerben. Gehen wir mal davon aus, die Stadt hätte es gar nicht auf Ebay verkaufen dürfen, kann man sich ja auch fragen, ob ich dann überhaupt Eigentümer des Hundes werden kann. Unter gut ja, wenn ich meine Zweifel haben muss oder gar weiß, dass das nicht in Ordnung ist, werde ich ja noch nicht mal Eigentümer. Dann kann und muss ich den Hund sowieso zurückgeben. Da gilt dann das normale Gewährleistungsrecht. Wir kennen das alle von Ebay, diese Ausschlussklauseln. ich bin Privatverkäufer. Äh, oft findet man ja diese Ausschlussklausel, ich bin Privatverkäufer und biete hier keine Sachmängel-Gewährleistung an bei Leuten, die komischerweise 300 Handys besitzen. Also wenn ich dann mehrere Sachen mit Gewinnerzielungsabsicht über Ebay verkaufe, werde ich irgendwann auch gewerblich, dann hafte ich auch gewerblich für Sachmängel. Und gehen wir mal davon aus, der städtische Bedienstete hat das hier nicht zum ersten Mal gemacht, beziehungsweise hatte zumindest vor, es noch weitere Male zu machen. Kann man hier natürlich über einen gewerblichen Handel von Hunden oder eben auch anderen Gegenständen über Ebay reden, dann würde tatsächlich die Stadt auch auch nach Sachmängelgewährleistung für diesen Hund haften. Und ähm, ja, das äh, ginge dann tatsächlich, also vielleicht auch aus dem Grund nicht so besonders klug für die Stadt, das Ganze freihändig zu verkaufen, weil man nämlich durchaus auch schnell in den gewerblichen Handel äh, rutscht, der dann durchaus auch Steuern auslösen kann.
0: Ja, weil es bei einer insolventen Familie nichts mehr zu pfänden gab, nahmen mir die Behörden einfach mal so den Mops weg und verkauften ihn auf eBay. Ist das gerecht? Darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.